0: Hoj, tady je a dnes spolu umřeme s vládním konsolidačním balíčkem. My nepotřebujeme další zvyšování daní, my potřebujeme naopak skrotit provozní výdaje, potřebujeme rozumné investice a hlavně potřebujeme modernizaci. Vláda vyhrála volby s heslem, že nikdy nebude zvyšovat daně, protože stát má šetřit sám na sobě. Po dvou letech vláda přiznala, že prostě lhala a daně zvýšit musí. Kdo chtěl, tento před volbama věděl, to jen vládní strany, zvláště z koalice spolu, nechtěli nikdy připustit, že to bude a že to je nutné. Opakuju to tady často, ale přesto v roce 2020 zrušila ODS pomocí Andreje Babiše a SPD super hrubou mzdu. Vytvořili tak spolu v rozpočtu díru ve výši 100 miliard korun plus minus, což je dnes už mnohem více, vzhledem celkovému růstu ekonomiky a tedy růstu toho, co všechno by bylo možné vybrat. Tehdy opakoval Stanura i e Fiala, že není vůbec žádný problém tyto peníze uspořit. Po utvoření vlády jim trvalo bezmála dva roky, než se jim podařilo splácat dohromady něco, co alespoň částečně tu celkovou díru zalátá. A to se vůbec nedostali k té celkové částce, kterou tehdy rozpočtu sebrali. Nejednalo se totiž jen o superhrubom mzdu, ale také další věci, jako bylo třeba zrušení daně z nabití nemovitosti. Před více než rokem pak třeba vláda zrušila EET, z čehož byli všichni nadšení, ale nevíme, proč vlastně. Nevíme, kolik EET tehdy rozpočtu přinášelo a nevíme tedy ani, kolik zrušení EET naopak zase rozpočtu sebralo. Vláda ani ministerstvo financí žádnou reálnou analýzu nepředstavilo a všichni se s tím tak nějak smířili. No a za této situace permanentního ořezávání příjmu rozpočtu přišel státní rozpočet v uplynulých letech na straně příjmu plus minus o nějakých 150 miliard korun. Vláda tedy za této situace přichází s konsolidačním balíčkem, aby zkusila alespoň část problémů, které některé vládní strany způsobily, tak aby to zkusila vyřešit. Na co se tedy můžeme těšit? Kombinace škrtů a zvýšení různých odvodů přinese dohromady úspory ve výši cca 151 miliard korun. Jde tedy o podobnou částku, o kterou rozpočet v uplynulých letech přišel. Zatímco státní rozpočet o tuto částku přišel, tak vládní plán o tuto částku rozpočet nezvyšuje. Vláda totiž chce osekat výdaje o 78 miliard korun a příjmy zvýšit jen o 72 miliard korun. To znamená, že se nedostává ani, ani na dohled zrušené superhrubé mzdě. No a jak to dopadne s tím osekáním výdajů, tak to je v podstatě nejisté. Vláda zvyšuje daně firmám z 19 na 21%. Zvýší také lehce odvody OSVČ, což teda respekt, protože tady v tomto jde přímo proti svým voličům, kterým slíbila, že jim daně nikdy nezvedne. Samozřejmě to více odnesou nízkopříjmoví živnostníci, protože bohatí jsou v této zemi a pro pravici posvátní. Dále balíček ruší nebo snižuje různé daňové výjimky, jako třeba sleva na nepracujícího manžela nebo manželku a nebo školkovné. To je sice benefit především pro více vydělávající, kteří si mohli od daní odečíst část nákladů na školky, ale nic to nemění na faktu, že pro výstavbu dostupných školek pro všechny neudělala vláda vůbec nic a ani to neplánuje. Místo toho chce chybějící kapacity ve výši desítek tisíc chybějících míst pro děti zalátat pomocí placených dětských skupin. Tomu jsme se vinovali někdy minule. Zatímco zvyšování odvodů živnostníků dává smysl vzhledem k tomu, jak málo jsou v České republice danění ve srovnání se zaměstnanci. Bizarně zavedení staronové daně v případě zaměstnanců, což se tedy bude jmenovat nemocenské pojištění, a to ve výši 0,6% z příjmu. Nemocenské pojištění, pokud se zaměstnanci samozřejmě platíte, respektive platí ho za vás zaměstnavatel. To zůstane vládu ale napadlo, že by mohla totéž ještě strhávat přímo vám z vaší výplaty. Ta tak klesne o těch 0,6%, což bude dělat v nějakých v průměru 200-250 Kč měsíčně a to se vyplatí. Týkat se to bude samozřejmě i nízkopříjmových, protože zvláště pravice velmi ráda že nechudé do práce, ale pak jim to míní pořádně osladit. No a posledním klíčovým asi bodem je změna sazeb DPH. Ty nově budou tedy 2, 12 a 21 Začněme uh, něčím pozitivním, protože i to v tom celém balíku najdeme. A to je, že potraviny klesnou z 15 sazby do 12 Je tedy možné, že potraviny lehce klesnou. Samozřejmě v případě, že to těch několik agroholdingů, které ovládají veškerý potravinářský průmysl v Česku, zdravíme pane Babiši, tak pokud si to nenechají všechno pro sebe. Nicméně i tak zdanění potravy bude patřit k těm nejvyšším v rámci třeba sousedních zemí a na nulovou sazbu, jako mají třeba v Polsku nebo dočasně v Portugalsku a v některých jiných zemích, se nejspíš nepodíváme nikdy. Některé věci zdraží, protože už nebudou patřit do té bývalé nejnižší 10%, týkat se to bude třeba léku, které spadnou do 12%, na druhou stranu v současné době jsme spíš rádi, když vůbec nějaké léky někde jsou. Být ženou nebo vychovávat děti, to jsou extrémně nákladné koníčky a stát je opět plánuje prodražit. Chybějící školky už jsem zmínil, tak tedy daně. Do nejvyšší sazby se dostane třeba kojenecká voda nebo dětské plíny. Kdo někdy nějaké dítě měl nebo má, tak ví o jakou enormní spotřebu těchto věcí se v případě výchovy dětí jedná. Takže díky moc lidé s dětmi budou nadšení. Tolik asi k prorodinné politice vlády. Pokud milujete, pořád všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit. Kupte si nové tričko s věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese e-shop.denikalarm.cz. Děkujeme. Zatímco v Evropě se řeší, že by měly být potřeby pro menstruující osoby ideálně dostupné zdarma a všude, v Česku spadnou do ty nejvyšší sazby DPH. Kdo je ženou, musí za to prostě neustále platit. To se vyplatí zvláště v zemi, kde jsou ženy odměňovány výrazně hůře než muži. Jen dvě vládní poslankyně zvedly ruku pro nižší zdanění. Pokud vám třeba přijde kojenecká voda příliš drahá, zkuste místo ní použít víno. Vláda totiž zachovala jeho nulové zdanění. Jedná se o projekt lidovců, protlačila ho strana, která se zaklíná zájmy rodiny. Své si pak také vyřevali provozovatele a prodejci nebo přeprodejci tzv. zaměstnaneckých benefitů. To jsou věci, které vám dávají firmy místo peněz, místo aby vám dali peníze a vy jste si za to koupili, co sami uznáte za vhodné. poloviny průměrné mzdy tak budou tyto takzvané benefity osvobozeny od daně. Dojde také ke zvýšení komicky nízké daně z nemovitostí, nicméně i tak zůstane jednou z nejnižších v Evropě. Stavební spořitelny si pak prolobovali zachování stavebního spoření, což je sociální podpora státu těm, kdo si spoří tímto způsobem. Stát takto dotuje lidi, kteří si spoří a současně také stavební spořitelny. Navzdory názvu to se stavění nemá společného nic a za takto uspořené peníze a za státní sociální podporu, protože to sociální podpora je, si pak můžete koupit, co chcete. Příspěvek se tedy sníží na polovinu, nicméně zůstane. Asi po 100 letech se zvýší dálniční známka, a to konkrétně na 2300 korun, což je pořád výrazně méně, než kolik stojí roční předplacená karta na MHD v průměrném městě, třeba v Brně. Petr Fiala označil schválení tohoto balíčku za jednu z nejdůležitějších věcí v tomto volebním období, což je opravdu smutné. Dát do pořádku státní rozpočet poté, co dnešní opozice na jakékoliv reformy naprosto rezignovala a ve všem podstatném v posledních osmi letech selhávala, nebylo jednoduché, řekl Petr Fiala. Zapomněl nějak dodat, že to byla konkrétně jeho strana, kdo s tehdy vládnoucím Andrejem Babišem ten rozpočet rozvrátil. Fiala sice říká, že se jedná o jednu z nejdůležitějších věcí, ale celou její přípravu provázal reálně informační chaos. O něm nakonec vypovídá třeba zářijový průzkum CVVM, podle něhož většina lidí balíčku nerozumí a méně než třetina čeká, že se změny promítnou do fungování státu pozitivně. To je, myslím, celkem věcné zhodnocení, protože se jedná především o balík dílčích úprav daní. V rámci nich se přesouvají různé položky do různých sazeb, některé daně skutečně stoupnou a současně se změny vůbec nijak nedotknou nejbohatší části společnosti. Jak ukázal nedávný žebříček Forbesu, hrstka nejbohatších miliardářů zbohatla jen za poslední rok o stovky miliard korun a ti se na konsolidaci veřejného rozpočtu nepodílí prakticky nijak. Vláda nepřistoupila prakticky k žádné daňové progresy, což znamená, že na současném stavu stejně jako předtím vydělávají ti, kdo vydělávají nejvíce a nejvíce bytí jsou nízkopříjmový. Tí jsou pak zcela nesmyslně danění přes různé odvody. Vláda především nepřistoupila k nápravě toho největšího obilu, jimž bylo zrušení superhrubé mzdy. Návrat ničeho podobného by skutečně dokázal napravit státní finance, kdybychom nemuseli nesmyslně škrtat ve školství nebo třeba ve zdravotnictví. Vláda promrhala obrovské množství času a energie a reálně se státními financemi neudělala prakticky nic kdy přesuny v rámci DPH jsou nakonec z pohledu rozpočtu dokonce záporné. Je nejvyšší čas přeřadit na nížší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit, abychom nemuseli za několik let těsně před nárazem do dluhové zdi zatahovat za ruční brzdu. Těmito slovy obhajoval v médiích Balíček. Čeští politici milují auta, takže se o ně, stejně jako třeba o fotbal, snaží opřít různé metafory, kterými však, protože je stejně neumí používat, věci spíše zatemňují, než by něco skutečně vysvětlili. Nám ujíždí reálně celá Evropa a potřebujeme spíše ve všem přidat, kdybych už měl zůstat u téhleté automobilové metafory. Tato vláda je prostě taková jedna velká brzda. Je něco jako auto, akorát bohužel není auto, protože to by šlo aspoň šrotovat. Je to vláda, která dva roky co si vyráběla, teď to představila a výsledkem jedno takový nic. Tak... Uh... Díky za pozornost, uvidíme se zase příště. Pokud jste to ještě neudělali, zvažte podporu alarmu, protože jak jistě víte, Maruna má pořád hlad. Dneska je to navíc i pravda, protože jsem mi zapomněl zít granule a dostane na až zítra.